0: Yeah, der zweiwöchige Podcast von mir, Drangsal und...
1: Torben? Oder? Torben. Machst du jetzt mit? Nein, du bist Max. Aber du hast gesagt, mir, Drangsal und...
0: Dann hättest du jetzt sagen können, mir, Casper, und dann hätten wir beide gelacht, kurz. Gute Verwechslungsspiel gewesen. Auf jeden Fall... äh Ach,
1: du hast gesagt, und mir... Ich dachte, du zählst gerade auf. Mir, nee, nee, nee. nee.
0: Komma, Drangsal und... Nee, ja, nee, nee. Okay. Es ist auf jeden Fall äh, du, Komma, Max <lacht> und äh, Benjamin, Komma, ich. Ich stelle schon mal die Stoppuhr, weil der große Plan ist ja, dass das hier äh, alles nicht so lange geht.
1: Um mal kurz zu erklären,
0: äh, weil das ja die erste Folge
1: ist, die die Leute hören. Wir haben das tatsächlich schon mal gemacht, der Benjamin und ich. Äh, so testweise, weil du, Ben, die Idee hattest, dass wir einen Podcast zusammen machen. Ich fand das gut und dann haben wir es probiert bei mir im Zimmer. Uh, und dann fanden wir das nice, aber dann lag es auch so lange rum, dass das nicht mehr relevant war in diesen fast-moving-Times.
0: Aber es war witzig, es war gut. Es hat auch ein paar Testläufe, hat es gut überstanden. es gibt ja Das ist halt jetzt quasi der, größte, der große Mythos, die Pilotfolge, die nie ausgestrahlt wird. Das wird das goldene Vlies oh. unserer riesigen Podcaster-Karriere sein. Von dem Podcast, der immer noch keinen Namen hat auch.
1: Das stimmt. Aber wir finden bestimmt einen, bevor wir ihn droppen. Arbeitstitel war die Süßis. Ist aber ein bisschen zu nah
0: an den Mausis, die Band, die ich mit Stella Sommer
1: von der Heiterkeit habe.
0: Dann hatte ich überlegt, ob ich nicht einfach den Namen von der, von der Shirtfirma, die mich unsäglich reich gemacht hat, nehme. Mit Verachtung. Fand ich auch ganz gut.
1: Finde ich auch gut. Oder Caspers ähm, Oder großer, äh, großer Podcast und Drangsal.
0: Nein. Aber ähm, ja, also wenn das hier Leute hören, wenn das Leute hören sollten. Mit Verachtung finde ich gut. Können sie gerne ähm, äh, Titelvorschläge abgeben. Ich bin ja, äh, ich fange mit mir an. Weil <lacht> <lacht> Ich bin ja... Äh Weil ich viel berühmter <lacht> bin als du. <lacht> nein, nein. Ich, ich habe einfach die geilere da Geschichte Dadurch auch interessant. Die geilere Geschichte das stimmt. Aber das
1: war das letzte okay. Mal auch so. Darf ich kurz was zum letzten Mal sagen? Es tut mir leid, wenn ich auf diese Pilotfolge
0: <lacht> ja wenn ich
1: auf diese Pilotfolge zurückkommen äh, muss die ganze Zeit. Aber das letzte Mal kamst du rein und warst so, na Max, was ging bei dir so an Silvester? Und ich war so, ja, bisschen abgekumpelt, bisschen hier gechillt. Und du warst so, ich war mit Delfinen schwimmen und es war magisch. Es war wirklich magisch. Und jetzt fragst du mich so, na, was ging bei dir so? Und ich bin so, bisschen abgekumpelt, bisschen gechillt. Und du bist?
0: Nee, deine Single Turmbau zu Babel ist erschienen.
1: Stimmt, aber darüber reden wir später. Ich will wirklich wissen, was du gemacht hast. Weil wir haben uns seitdem eigentlich auch wirklich nur kurz
0: gechattet und nicht
1: wirklich gesprochen. Du warst weg.
0: Ich war weg. Ich habe ein Video gedreht in Kanada, genauer gesagt im Yukon. Genauer gesagt. Ist das äh, auch der Yukon, wo Joey Kelly und äh, Tillinemann ein Buch drüber geschrieben haben? Ja, es ist auf jeden Fall auch der Yukon von äh, Gold Rush Alaska, falls du d affin bist. Ich bin hundertprozentig d affin Ich liebe D-Max auch. Same. Und ich war dann auch so, als wir dann äh, da rumgefahren sind, da waren auch ein paar Leute aus dem Team bei von Gold Rush Alaska, die auch so ähm, äh, diverse Insights über Parker Schnabel hatten. <lacht> Das hat, das hat mir sehr gut gefallen. Auf jeden Fall haben wir dann ein Video gedreht und es war die ganze Zeit immer so zwischen minus 30 und minus äh, 42 Grad. Und ist ich, das eigentlich so kalt, dass, dass irgendwas gefriert, wenn man so
1: in die Luft wirft? So Wenn man so eine Flasche Wasser rausholt und die dann so, ist das schon kalt genug?
0: Es gibt ja ganz viel diese, in, diese Instagram-Videos, wo Leute so einen Topf heißes Wasser hochwerfen und dann kommt es als Schnee wieder runter. Genau, Genau, das meine ich. Passiert es da auch? Das Ding ist, ich glaube, ich könnte einen mega guten Social-Media-Grind haben. Das Problem ist halt, ich bin zu faul. Ich weiß, dass ich das hätte machen müssen und dass das ein heftig guter Post gewesen wäre, aber die ganze Zeit so... Hast du es gemacht
1: und es nicht gefilmt oder hast du es einfach generell nicht gemacht? Ich habe es generell nicht
0: gemacht. Aber ähm, wir waren waren dann da und das Krasse ist, dass ich diese minus 40 Grad fand ich nicht so kalt wie minus 3 Grad in Berlin. Weil es war so windstill und es war so eine ganz trockene Kälte. Das ah,
1: das hast du mir geschrieben. Und da war ich so, das kann ich nicht glauben, weil ich hatte dir geschrieben, war so, are you
0: alive? Und du warst so, jo. Und es ist halt krass so. Und und, und ich ich muss sagen, es war, ich will jetzt nicht schon wieder mit sowas anfangen, aber es war eine eine, eine life-changing Experience, da mal gewesen zu sein. Weil das war die Hauptstadt vom Yukon, aber es ist halt trotzdem so, die Yukon ist glaube ich so, berichtigt mich, wenn ich falsch liege, aber das ist schon so fünfmal größer als Deutschland insgesamt als Fläche. Da wohnen aber nur 32.000 Leute oder so. Krass. Auf auf der ganzen Fläche. Deswegen ist es halt alles sehr sehr weit und sehr ähm, spärlich äh, äh, besiedelt. Und da gibt es auch diese Hauptstadt, Whitehorse, Hauptstadt. Da wohnen, glaube ich, so 6.000 Leute oder so. Fuck. Und ähm, das ist halt so eine ganz krasse Mentalität so von, jeder hilft sich irgendwie. Weil jeder weiß, wie scheiße und wie lang dieser Winter ist. Und deswegen sind alle so super aufgeschlossen. Und es war dann halt, wir sind da hingegangen und wir hatten zum Beispiel keinen Cast und haben dann so super zufällig so eine so eine Kellnerin, wo wir dachten, so Mann, eigentlich würde die gut passen. Die gefragt, so ey, hast du Bock mitzumachen? so, Wir drehen hier so ein deutsches Musikvideo nachdem wir sie davon überzeugen konnten, dass wir wirklich ein Musikvideo drehen, weil es war schon auch so ein bisschen creepy.
1: Hey, what's up? Uh, I'm a famous German rapper. Do you want to come with me
0: to this uh, mountain where no one lives? <lacht> mit dem Kameramann da hingegangen, mit dem Casey dann so, not sound creepy or anything, but we're shooting the video. We'd kind of like to have you in it. Okay, we're video happy, dann, in it? Ähm, So, ja, klar, mache ich. Und dann brauchten wir noch halt so ein Flugzeug, das wir innen drehen konnten, was ja eigentlich ein Riesenaufwand ist. Dann haben wir einfach dabei so einer Fluggesellschaft angerufen und dann waren die so, klar, komm vorbei, dreht in unserem Flugzeug hier, super nice. Und es ist einfach so, ähm, so geil unkompliziert alles, weil die ganzen Umstände schon so kompliziert sind. So. Yeah. Und die, und die, und die, und die Stories von den Leuten. Also da war einer bei uns, der die, ähm, der die halt quasi auch Kamera gemacht hat. Der kam von noch weiter oben, aus Churchill. Und das ist noch, noch viel kälter und noch viel härter. Und er meinte, da geht zum Beispiel auch keiner ohne eine Shotgun aus dem Haus, weil da sind halt überall Eisbären, die andauernd Leute angreifen und so. Und der Yeti. Und der Sasquatch heißt er ja in Kanada. Ah ja. Und ähm, die Leute lassen auch alle so ihre Autos auf und ihre Haustüren auf, dass falls wirklich ein Eisbär irgendwo wen angreift, dass man da einfach sich bei wem Fremdes und also quasi ins Auto oder ins, ja. ins Haus flüchten kann und das ist halt einfach so eine geile Mentalität und man kam natürlich auch direkt wieder nach Berlin und hat sich direkt nach zwei Minuten den ersten dummen Spruch von irgendeiner Flachpfeife eingefangen. Ich war so, boah, fucking hate it. Und ähm, ja, wir haben ein Video zu ähm, äh, Flackern, Flimmern gedreht. Und eben
1: kamst du dann hier rein und ich war so, oh, es ist schon wieder so kalt hier, ne? Und, du, und jetzt bist du einer von den Typen, die halt mal minus 40 erlebt haben und jetzt musst du halt jedem aufdrücken, dass es hier eigentlich doch gar nicht so kalt ist.
0: Ist aber auch, ich war auch direkt so, ich bin nach Hause gekommen und so, ach, ist doch Shirtwetter.
1: Also, unser Bassist Sam Cigarra, der Bassist äh, der Gruppe Drangsal. Sam Cigara. Sam Cigara.
0: Der ist, <lacht> nennt ihr den so?
1: Nee, wir nennen den, Wir haben viele Namen. Wir haben, ich mag Sam sehr gerne, muss ich sagen. Ich auch. Ich mag
0: alle in deiner Band sehr gerne, glaube ich. Ja, ich. Ja, ich auch. Ich mag alle. Ich auch. Ich mag auch. wirklich alle in deiner Band sehr gerne. Shoutout äh, Drangsal Band.
1: Gute Typen, auf jeden Fall. Kann man nichts sagen. Ich würde mit niemandem lieber unterwegs sein. Äh, ironisch, ist es nicht. Genau, Sam, ähm, Sam ist ja in St. Petersburg groß geworden und hat im Sommer wie im Winter trägt er die gleiche Kleidung, nämlich äh, ein dünnes T-Shirt und eine äh, vegane Lederjacke oben drüber und egal, äh, kein Schal und egal wo man ist und ich bin dann so, ich bin ja, mir ist ja sofort kalt, bin so, oh, das ist arschkalt, naja, es ist nicht wirklich kalt, sagt er dann, ist es ist so, <lacht> ja du Arschloch, natürlich ist es nicht St. Petersburg oder Yukon kalt, das ist mir klar.
0: Aber in Deutschland sind 0 Grad halt kalt. Da wird man ja wohl noch mal frieren dürfen. Aber ich glaube, was zu dieser unangenehmen Kälte in unseren hiesigen Breiten gerade äh, äh, zukommt, ist halt dieser, dieser eklige Schneematsch, der überliegt. Ja. Der sich dann quasi so, so in die Schuhe, dann hat man so nasse Füße direkt so. Und dieser Wind, der auch in, bei uns überall peitscht. So. Und es war da, war es einfach so das krasse ist, du gehst auch raus morgens und jeder Schritt, den du machst, ist der erste Schritt in dem Schnee und das erste Mal, als wir rausgegangen sind, I kid you not, es war so krass, dass dann, wir kamen raus und wollten in so eine Bar gehen und dann ist einfach vor uns so ein Fuchs durch so einen Garten gelaufen, ist auf so einen Zaun gesprungen, ist kurz stehen geblieben, hat uns angeguckt, und ist dann so weitergerannt. Und es war so heftig. Magisch, Fragezeichen? Magisch. Alles daran, Leben zu ändern. Leute, der Yukon. Ihr müsst in den Yukon. Es ja, ist geil. Schickt die Kids in den Yukon. Ich habe Karibu gesehen. Ich habe Elche gesehen. Es, äh, ich habe Hast Füchse du das gesehen. Buch
1: gelesen von Tillin vorher, um dich vorzubereiten?
0: Ich, ich dachte eigentlich, dass die eher
1: so im Urwald unterwegs Heißt g- das Buch nicht Mein Feind-Freund der Yukon? Ich dachte auch, das wäre ein Fluss, ehrlich gesagt.
0: Na, der Yukon ist auch ein Fluss. Ah. Aber es ist halt auch äh, the Yukon Territory. Okay, verstehe. Ich bin ja jetzt sowas wie ein Experty. <lacht> <lacht> aber aber es war ganz geil. Vor allem, auch, die haben auch so Sachen, die ich vorher noch nie gesehen habe, dass zum Beispiel, wenn die, wenn die irgendwo parken, dann hängen vorne aus den Autos, hängen quasi wie so Steckdosen raus. Dann haben die an ihren Häusern quasi auch so, quasi das andere Pendant, zur so Steckdose. Und die stecken ihre Autos ein, weil sonst, damit der Strom durchfließt, weil das sonst alles einfriert. Heftig. Das ist einfach ill. Widrige Umstände. Es ist so kalt
1: einfach. Ich habe auch ein Musikvideo gedreht und es war auch kalt, okay?
0: Ah, ich habe Bilder von deinem Video gesehen. Das hat mir gut gefallen.
1: Ja, es ist auch fertig jetzt und das kommt
0: auch bald raus. Zeig doch mal kurz einen Ausschnitt hier den Leuten. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm... Ja, aber es war, tatsächlich war es so, äh, ich habe nicht geschlafen die Nacht vorher, weil äh, ich war noch unterwegs mit ein paar Freunden. Und dann war ich so, um elf war ich so, ich muss ja morgen um äh, sechs aufstehen und duschen für diesen Videodreh. Ich sollte jetzt langsam mal gehen. Und das habe ich dann gesagt, bis es so 4 Uhr morgens war und ich gebarkeepert habe in der Kimba. Und ich war so, 4
0: ja, Uhr morgens, ich muss Videodreh, ich sollte jetzt mal gehen. <lacht>
1: und dann bin ich natürlich direkt zu dem, also ich bin dann nach Hause war ich dann so eine, eine Stunde oder zwei, ja, weiß ich so, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr zu schlafen. Äh, also da die
0: kennt man dich gar nicht? Du bist schon auch eigentlich eher ein spießiger gell? Auf
1: jeden Fall, aber der Abend war... Gut, das war jetzt auch nicht crazy oder so. Ich habe halt nicht war geschlafen. lit Liddy fritti? Oh Gott.
0: Oh Gott. <lacht> Was lit? War's Schneiden lit? wir raus.
1: Nein, ähm, war funny. War witzig. Kimba, beste Leben. Jedenfalls, äh, genau, habe ich nicht geschlafen. Und da ist man ja eh so empfindlich, wenn man nicht geschlafen hat, da ist man ja direkt so, ist ja alles zehnmal lauter, alles riecht zehnmal schlimmer äh, und alles ist zehnmal kälter. Und dann habe ich so aufs Handy geguckt und war so, fuck, es ist einfach sieben. Und Fritz, äh, der Regie geführt hat bei dem Video, war so. Ah, dieser Radiosender, gell? <lacht> <lacht> und äh, der hat dann so, ja, wir kommen dann jetzt dich abholen. Und ich so, oh nee, du, gib mir bitte noch eine halbe Stunde. Will noch kurz duschen und mich umziehen und dann bin ich irgendwie auch besser drauf. Nee, komm jetzt runter. Ich so, okay. Und dann kam ich da hin. Riesiges Filmstudio. Am Tag davor haben die schon 10 Tonnen Erde da reingefahren mit Lastern, mit so einem Bagger. Total absurd. Und es war halt aber riesig groß und saukalt. Und dann haben die, das werden die Leute ja dann sehen, wenn das Video draußen ist, ein riesiges Loch gebaut, also ein, eine Art Krater. Ein äh, Krater und der war gefüllt mit Wasser.
0: Die Kratersaune.
1: Ja, nur leider, dass es saukalt war. Und äh, dann bin ich kurz in den Keller gegangen, da wo auch so Maske und Garderobe waren, hab geduscht und dann war ich so, oh, okay, erstmal kurz aufwachen und so. Und nachdem ich zwei Minuten unter der Dusche war, prügelt so einer an die Türen und ist so, wir fangen jetzt pünktlich an, okay? Komm raus aus der Dusche und ich war so, <lacht> Und dann wurde ich da geschminkt und so und dann musste ich später auch äh, in dieses Wasser rein. Das hat dann ein Set-Designer mit seinem Team gebaut und das sah auch spitzenmäßig aus. Ich war total flabbergasted, als ich da vorstand. Ich war wirklich sprachlos, wie wie krass das aussieht und die Wände, riesige hohe Wände, alles pechschwarz und perfekt beleuchtet. Du sah halt aus wie so straight out of Twin Peaks. Du hast dich halt gefühlt, als wärst du in der Black Lodge und ich hatte auch total Spaß, aber ich hatte halt nicht geschlafen. Und es wurde immer schlimmer. Und dann später äh, hieß es halt, ich wusste, dass ich da rein muss in dieses in dieses Ding auch, dass ich da drin quasi so ertrinken soll. Und ähm, Fritz, unserem Regisseur, habe ich aber vorher in Mails und so immer gesagt so, du, mir ist alles egal, ich mache alles mit bei diesem Video. I don't care, wirklich, ich mache alles. Aber versprich mir eins, Sag mir bitte, dass ihr das hinkriegt, dass dieses Wasser eine angemessene Temperatur hat. war so kein Problem, sorgen wir für gar kein Ding, kriegen wir hin. Weil ich habe mich beim Ellen-Line-Videodreh in der Kirche, die nicht beheizt war im Winter, krass erkältet. Bei Love Me, Leave Me Alone habe ich in so einem Studio performt. Äh, das war auch nicht beheizt und im Winter, äh, behitzt, beheizt, beheizt, äh, bin ich auch krank geworden. Dann war ich so, du, jetzt drehen wir einmal ein Video, wo ich nicht krank werde. Genau, und dann waren wir da und die haben so... Das Wasser, was da halt drin war, das kam aus so einem fetten Schlauch und das war natürlich arschkalt. Und dann haben die versucht, mit so 200 Grad heißem Dampf, haben die so eine halbe Stunde lang in dieses Wasser reingeblasen. Und das hat halt original das Wasser keinen Grad wärmer gemacht. Und Fritz war dann so: Ja, wir hätten den Shot schon gern. Also, du kannst es natürlich auch lassen, aber es wäre natürlich total gut, äh, wenn wir den Shot hätten und so weiter und so fort. Ja, und dann war ich so, na das war natürlich so, da war ich dann aber an dem Punkt halt auch schon so 35 Stunden wach und war so, yo, ich weiß schon, was das heißt. Du weißt ja, was das heißt. So, na du, wir sind dir nicht böse, wenn du es nicht machst. Heißt so viel wie, you better get your fucking ass in that pond. <lacht> und dann bin ich halt, bin ich da halt reingestiegen, scantily clad, also ich hatte so ein durchsichtiges T-Shirt und eine zerrissene Hose an, habe ich mich ganz langsam reingesetzt und mich dann halt reingelegt und by fucking god, das Wasser hatte keine Ahnung, das hatte 5, 6 Grad, vielleicht höchstens 7, ich habe in meinem Leben, das war wirklich das Schwerste, was ich je gemacht habe, mich da reinzulegen in dieses verfickte Wasser und dann kam ich da raus und konnte mich kaum noch bewegen, ich lag da dann so eine Viertelstunde drin, nein, wir würden das schon gerne nochmal drehen, okay, äh, ich spüre meine Beine nicht mehr, ja, ja, wir haben es gleich, wir haben es gleich und äh, dann bin ich, äh, nach unten ge, ge, gerollt wie so ein Eiszapfen und habe eine halbe Stunde lang auf wirklich, ich bin in die Dusche, habe es einfach auf komplett heiß gestellt, so heiß, wie es geht, bis ich meine Hände wieder einigermaßen bewegen konnte. Und seitdem, ich bin nicht krank geworden und seitdem glaube ich, ich habe so ein Immunsystem. So wie so Finnen, die so Eisbaden gehen. Und ich bin nicht krank geworden den ganzen Winter. Super geil.
0: Das Video zu deinem äh, Smash-Hit, seinem viralen Smash-Hit, äh, Turnbau zu Babel. Genau. Geil. Wann kommt es? Darf man das den, den Leuten am, am Ether schon verraten? Yeah. Das können wir denen gern verraten. Das kommt am 23. Februar. Das 23. Ist Februar, kiddos, you heard it here first. Das ist ein Freitag, me Nächster Freitag ist das. Yo! Wow, exclusive content. Hast du eigentlich, ähm, also flieg, fliegst du gerne?
1: Ich bin in meinem Leben, wir reden jetzt von Flugzeug.
0: Nee, von der Schule. Nee, klar, Flugzeug.
1: <lacht> äh, ich habe absolut abgefuckte Flugangst. Und ich bin in meinem Leben erst einmal geflogen. Und zwar halte ich fest, von Berlin nach Stuttgart.
0: <lacht> das also was, also was kein Flug ist. Naja, so 40 Minuten?
1: Ja nicht mal bei maximaler Höhe. Ich habe so krass Angst. Wenn ich ich wirklich ich bin nicht mal gerne an ich bin nicht gerne an Flughäfen und ich befinde mich nicht gerne im näheren Umfeld von äh, Flugzeugen. Das ist kein Witz. Das war früher sogar so krass als Kind, wenn wir irgendwie nach Frankfurt oder über Frankfurt gefahren sind und da die Flugzeuge über dem Auto so gefl- äh, geflogen sind, dass ich geweint habe. Ich habe krasse Angst. Aber so so mit Grund oder ohne? Ohne. Ohne. Ist schon die sicherste Art zu reisen auch, statistisch gesehen.
0: Ja, bei, bei, mir ist aufgefallen, bei meinen letzten zwei großen Reisen, die beide für mich lebensverändernd und magisch waren. Also einmal Delph- ich für die Zuschauer äh, Zuhörer, einmal äh, Delfine, einmal Yukon. Ja, ich bin, äh, ich bin auf Mauritius mit Delfinen. Ich war für einen kurzen Moment Teil dieser oder? Schule. Ich war Teil der Delfinschule und bin ein paar Meter mit der Schule geschwommen und ich habe mich gefühlt... Wie ein, wie ein echter Tümmler. Ja, das ist Expert-Delfin-Sprech. <lacht> wie, ein, wie ein wahrer Tümmler. Ein Tümmler in der Schule. Und, und mein, ähm, mein, mein, meine Yukon-Reise jetzt, wo ich sage, so Leute, alle ab dahin so super, mega gut. Ähm, äh, äh, da ist mir aufgefallen, dass ich, glaube ich, in meinem majestätischen Alter jetzt Flugangst entwickelt habe. Nein. Aber aus dem Nichts, ich bin, ja, ich bin ja schon relativ früh immer relativ viel gereist, weil ähm, ich ja ähm, bei meiner Mutter aufgewachsen bin und mein Vater wohnte äh, blöderweise in Amerika, sind wir ja jedes Jahr rübergeflogen immer so alleine. Da hat man dann quasi so, wenn man so, so 13, 14, 15 war, dann hast du quasi so Umhängetaschen gekriegt, so, wo all deine, all deine Sachen drin waren, dein, dein Pass und die Papiere und alles sowas. Da wurde man von der Stewardess auf seinen Platz gesetzt, da musste man sitzen bleiben und dann hat die Stewardess einen abgeholt und dann zum anderen Gate gebracht. War eigentlich ziemlich nicer Service, muss man sagen. Ich glaube, so ist für Diplo immer. <lacht> so, so Diplo Skrillex, ne, wenn die sich richtig richtig wieder geil, geil Molly in die Birne gegrillt haben, dann kriegen die ja auch einfach den, den Kinderpass. So, dann. so, auf jeden Fall ähm, ist mir auch gefallen, dass bei den, bei den minimalsten Turbulenzen mittlerweile in meinem majestätischen Alter von 35 Jahren kriege ich direkt eine absolute Vollmeise. Aber instantly.
1: Könnte das daran liegen, Dr. Angsal, könnte das daran liegen, dass du jetzt dich in einem Alter befindest, wo du, das ist ja kein Geheimnis, du bist verheiratet, du bist so ein bisschen settled mehr als vor zehn Jahren auf jeden Fall, dass ja. du so total Schiss hast, Dinge zu verlieren, während du noch vor zehn Jahren wahrscheinlich eher so ein bisschen YOLO warst?
0: Nee, ich bin, ich bin dann immer so einem ganz seltsamen Zwiespalt zwischen, dass ich einerseits denke so... Ich will sterben. Nein, dass ich denke so, verdammt, das war's jetzt und ich sterbe in einem Flugzeug jetzt und das kotzt mich an, aber auch bin ich so ein bisschen so, boah, verkaufe ich mega viele Platten. Aber <lacht> mittlerweile kommt, kam, kommt dann halt der, 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 der dritte Punkt dazu, wo ich sage so, nee, ich will nicht sterben und meine letzte Platte hieß: Lang lebe der Tod. So. Und dann kam aber jetzt auf dem Rückflug noch ähm, äh, hinzu, dass ich sag so: Ey Mann, jetzt drehen wir halt an so einem Ort, wo schon super viele Flugzeuge abgestürzt sind und dann komme ich zurück und stürzt ab. Das geht auch nicht so. Nee. Und ähm, irgendwie habe ich so, so äh, mittlerweile so äh, aus dem Nichts Flugangst, obwohl ich äh, s- sehr gerne reise. Du würdest
1: dich aber einreihen, äh, Zwischen tollen Künstlern, die schon in Flugzeugen gestorben sind. Buddy Holly. Buddy Holly, Stevie Ray
0: Vaughan, Alaya. äh Diverse Leonard Skinnerts. Leonard Skinnert und DJ AM. DJ AM ist nicht RIP gegangen, die haben beide überlebt und dann ist er danach drogenabhängig geworden. Das ist nicht dein Ernst. Ist knallharter Fakt. Wir haben ja hier unseren äh, Studio-Guy Torben von Diffuse bei uns, der könnte das jetzt vielleicht nebenbei googeln und uns gleich den Fakt reinreichen, aber ich äh, gehe davon aus, dass ich äh, Gewinn habe, weil ich habe natürlich ähm, ich glaube, die Biografie gelesen, äh, Travis Barker, Can I Say More? Ich glaube, du hast sogar recht, weil
1: die zwei Piloten, co und Pilot, sind gestorben und DJ AM und
0: Travis haben überlebt. Die haben überlebt. Die sind nicht RIP gegangen.
1: Oh, heftig.
0: Ähm, Habe ich mal wieder Scheiße erzählt konsequent. Und ich weiß noch, dass ich beim Lesen des Buches dachte so, Mann, ey, da, da stürzt du ab und natürlich ist alles Scheiße so und dann überlebst du das? Und ich glaube, ich wäre so, ich glaube, ich würde zurückkommen und ich wäre der most vegan, aerobic, äh, resourceful. Das haben ja viele so, Mülltrenner so.
1: Ja, ja, voll so eine so eine so eine lebensverändernde.
0: Uli Hoeneß ist schon mit dem Flugzeug abgestürzt. Zweimal, glaube ich,
1: und hat beides überlebt. Unser, unser äh, also, also Torben von Diffus. Unser Praktikant. Noch, unser, <lacht> Torben, äh, Torben der der das Diffus-Magazin macht, der hilft uns hier beim Aufnehmen und der hat das jetzt gerade mal rausgesucht. Two survivors of the crash were musicians Travis Barker and Adam DJ AM Goldstein. They were the only two to escape the plane and were able to inform first responders.
0: Genau, genau, so. Und der ist nämlich danach nicht total äh, vegan und resourceful geworden, sondern hat sich direkt in eine Drogensucht gestürzt, glaube ich. Und ist dann an einer Überdosis gestorben. It's true. Glaube ich. Nein, das stimmt, ich lese es hier gerade nochmal. Genau, jetzt legst du den Laptop auch wieder weg. Oh fuck. Ich weil dachte, ich dürfte ein bisschen surfen. Hast du denn, hast du denn, hast du denn andere Ängste eigentlich? Ich habe zum Beispiel eine irrationale Nicht-Angst. Ich habe ne, offene Türen, wie zum Beispiel das erste, was war, als ich hier reinkam, da habt ihr bei offener Tür gesessen, das erste, was ich gemacht habe, ist die Tür zugemacht. Das macht mich wahnsinnig.
1: Aber das ist doch eher so
0: ein... Das, ja, das ist so ein Pief, so ein Tick Genau, halt. so, ne, das so ein, ist Tick.
1: ein Tick und keine, keine richtige Angst. Vor aber was so, habe ich richtig Angst? Aber
0: vor richtiger Angst?
1: Vor äh, obdachlos zu werden. Hast du? Also das ist so, wenn ich drüber nach... Man denkt ja drüber nach, so was wäre das Schlimmste, was, man passieren, was einem passieren könnte. Hm? Ich glaube, es gibt wenig... Ich habe nicht wirklich Angst zu sterben. Aber ich hätte Angst, so zu verenden. Verstehst du, was ich meine? Das ist jetzt ein sehr, sehr seriöser Ton, den wir da auf einmal anschlagen. Mhm. Aber wenn wenn du mich fragst, vor was ich wirklich Angst habe, so, die Tür kann ruhig offen bleiben, aber. Ja, ist eher ein Tick, das muss ich sagen. Aber wenn mir jetzt, wenn mir jetzt morgen jemand sagt, so, du, äh, du hast noch ein halbes Jahr zu leben, dann finde ich das total schlimm. Ich glaube, ich könnte aber, das sage ich jetzt so, ne? Ich glaube, ich könnte relativ gut damit umgehen, aber so langsam vor sich hin zu. Das stimmt. Vor sich hinzustellen, so nichts mehr zu haben, das wäre für mich total schlimm. Jetzt reicht mir Torben hier gerade schon wieder den Laptop. Die größten Ängste der deutschen Plätze, 1 bis 10. Danke, Torben. Terrorismus? Nein, das, jetzt fängst du ja mit Platz 1 an. Du musst ja bei Platz 10 anfangen.
0: Aber ich wollte nur was erzählen auch. Ja, das kannst du
1: ja, wir haben ja noch Zeit. Äh, äh, st- äh, Platz 10, steigende Lebenshaltungskosten. Die Angst habe ich auch. Dass man sich das Leben nicht mehr leisten kann, das ist ja dasselbe. Platz 9, Pflegefall im Alter. P- Platz 8, Überforderung der Politiker. Platz 7, Naturkatastrophen. Platz 6, Überforder- Überforderung von deutschen Behörden durch Flüchtlinge. Ach, Deutschland, ey. Oh Gott. Platz 5, Schadstoffe in Nahrungsmitteln. Platz 4, Kosten für Steuerzahler durch EU-Schuldenkrise. Und jetzt die Top 3. 3. Spannungen durch Zuzug von Ausländern. Platz zwei politischer Extremismus und Platz eins Terrorismus. Ach Gott, Mann. Oh Gott, wir müssen unbedingt hier wegziehen.
0: Nee, ich habe, aber weißt du, wovor ich wirklich in Angst hab? Sag's ich hab, mir. Ich hab, ist es ist so ein so weiblicher, so, so weiblicher Instinkt, sag ich mal. <lacht> es, ich hab's irgendwie so im Urin, ähm, dass ich ganz doof sterben werde. Wow. Also, also nicht, also ich bin der Typ, der dann so vor Wut, vor den Kohleautomaten tritt, der Automat fällt auf mich drauf und das war's. So da, wo Ach, Award du hast Angst,
1: dass die Art... Wie du stirbst, dass die peinlich sein dass wird. Die
0: so, dass die so gaggen ist, einfach. So. Oh.
1: Das ist so. Rapper Casper starb, als er seine Frau und seine zehn Kinder vor einem wilden Bären beschützte. So willst du sterben. Ja, mega. Okay, aber du denkst, du stirbst halt so Fuß in der Tür eingeklemmt, dann fleischfressende Bakterien oder so.
0: Ja, Mann, irgendwie, irgendwie habe ich Hemorrhien. Wir haben auch ähm, mit, der, mit dem Radiosender FM4. Ja, toller Sender übrigens. Toller Sender, großartiger Sender, finde ich wirklich. Einer, einer der äh, höre ich ähm, privat sehr gerne sehr. Same, viel. super Sender, wirklich. Shoutout FM4. Und ähm, da haben die auf meiner Tour letztes Jahr, auf meiner Langlebe der Toto, wo du auch ein paar Mal zugegen warst, ja. die ich finde einen sehr hohen Production Value hatte. Hatte ne? die wirklich. Gut. Ähm, und. <lacht> 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 Gut. Auf jeden Fall waren die äh, zu Besuch für ihre Weihnachtssendung, da haben wir Bleigießen gemacht. Ja und was mich wirklich bis heute durch mark und bein erschüttert oh, ist dass ich beim bleigießen ich habe ich habe blei gegossen und dann und dann war da eine sense und dann war ich so ey, Mann, Leute, fuck, das ist eine Sense. Und dann hat sie noch probiert so, ah, nee, ich glaube nicht. Oh, uh, na doch, sieht doch ein bisschen aus. <lacht> Ganz so hat sie es nicht gesagt. Also sie war dann halt so, ja, nee, sieht doch ein bisschen aus wie eine Sense, aber bestimmt ist es das nicht. In dem Moment kommt natürlich mein Tourmanager rein, der treibt, das sieht aus wie eine Sense. Ah! <lacht> Äußer. <lacht> da war ich halt so, ja, ey, Mann. Hm.
1: Hatte eine ähnliche Situation. Ich war beim Videodreh von Sam Vance Law, toller Künstler, Veröffentlicht bald eines der Den, besten Alben. Wenn nicht
0: müde wirst, zu promoten.
1: Nee, null. Warum auch? Nee, Gute, Musi- Gute Musik muss gehört werden. Und Sam Vance Law. und hat, Joey Bargeld. Und Joey Sam Vance Law und Joey Bargeld 2018, beste Leve. Und die Nerven, Die nerven auch.
0: Die nerven. Und, auch und Unique.
1: Aber pass auf, ich war beim Videodreh. Äh, ich habe mitgespielt in dem Video und dann hat Wallace Bird, die auch in dem Video war, bei der in der Band, ist der Sam nämlich auch, ähm, die hat Tarotkarten dabei gehabt. Und dann hat die so in den Drehpausen hat die so Tarotkarten gelegt. Und dann meinte ich so, oh, ich habe total Bock da drauf, ich habe aber keine Lust, dass halt Krankheit und Tod die Karten sind und Armut, die ich ziehe. Well, I did though. <lacht> und ich glaube immer, vor was man am meisten Angst hat, dass es so mystisch und übermächtig Passiert dann genau das? Weißt du, du hast wahrscheinlich keine Lust, doof zu sterben und deswegen kriegst du beim Bleigießen die Sense. Ich halte das, ich glaube, das ist einfach, ich glaube nicht an Zufall, ich glaube an Karma und ich glaube so an kosmische, an so einen großen kosmischen Grund. Nicht an eine Gottheit, aber ich glaube, und dann meinte Wallace zu mir dann auch so, nee, nee, also bei Tarotkarten ist das so, die kannst du auch umdrehen und dann ist es genau das Gegenteil. Und ich war so,
0: das stimmt doch überhaupt <lacht> nicht. Ich war so, ich war so ha,
1: that's not how it works. Ja, du hast, hier, äh, du hast hier jetzt Reichtum gezogen und Tod, aber den Tod kannst du auch einfach umdrehen. <lacht> So, nee, Also weißt du, ich glaube, das ist aber so Du kriegst immer das, von dem du dich am meisten fürchtest Und egal, was du kriegst, du machst immer das Schlechteste draus Das liegt in der Natur von Leuten wie uns Das ist so eine gewisse Grundangst, die uns innewohnt Und die uns aber, glaube ich, auch schützt Vor schlechten Entscheidungen Weißt du, was ich meine? So deine Angst davor, tot, äh, dumm zu sterben Oder auf eine doofe Art und Weise zu sterben Die schützt dich wahrscheinlich in, gewisser Ma- in gewissen Maßen Auch davor, irgendwie blöde Dinge zu tun
0: Ja, das sehe ich. Aber es gibt auch so Sachen, die hat man einfach nicht in der Hand. Das Das stimmt. Kennst du, ich fahre ja, ich fahre sehr viel Bahn. Ich bin sehr, ich fahre sehr gerne sehr viel äh, öffentliche Verkehrsmittel. Aber, das kann ich bezeugen. Aber ähm, eben doch auch viel Taxi halt. Also, ja. weil, weil es gibt ja manchmal so, okay, inklusive umsteigen, das dauert jetzt eine Dreiviertelstunde, ich habe zu lange rumgetrödelt irgendwie, okay, ich muss jetzt das Taxi nehmen. Voll. Ja. Und kennst du, das ist so eine Spezialität der Berliner Taxifahrer, die kennen nur Vollgas und Vollbremse. Genau. Es gibt nichts dazwischen. Und da hatte ich auf dem Weg hierhin, war ich auch so, heute ist es soweit. Heute ist es soweit. Auch so über rote Ampeln und so. Und ich habe heute zum ersten Mal, äh, ne, in meinem Alter habe ich gesagt so, ich habe nicht so eilig. Wir, ja, ja. wir können, wir können auch so. Ne? Du, ich war ja auch,
1: also ich. Fahr tatsächlich auch relativ viel Taxi. I think it's a musician thing. Äh, <lacht> weil wir stinkreich sind Nein, das z- mit <lacht> unserer Kunst. Das glaube ich nicht. Also ich nee. glaube, es liegt eher daran, sowas bezahlt ja dann auch mal, um mal so ein paar Insights zu geben, sowas bezahlt ja dann gerne auch mal ein Label. Wenn du zum Beispiel zu einem Promo-Termin musst und du bist so, brauchst so ein Taxi, und ich bin so, jo, dann kann ich halt, wie du sagst, so 20 Minuten länger rumdödeln zu Hause.
0: Dein Label bezahlt das?
1: Manchmal. Kommt drauf an. Damn. Okay, komm. Äh, ich geh zu so
0: Caroline.
1: You should. Go to Caroline. Und ähm, ich bin ja, ich glaube gar nicht, dass es, ich, wir benutzen ja beide, auch wenn wir zusammen sind, gerade sehr viel Anglizismen, aber äh, ich glaube, dafür gibt es irgendwie kein gutes deutsches Wort, Car Sickness, also wenn man Car ist mhm. und ich war schon als Kind extrem Car und vor allem, wenn es halt so, ein, na, wenn du jetzt vier Stunden auf der Autobahn fährst bei Konstanten 120, dann geht's mir gut, wenn du halt aber durch die Stadt paced und dann die Ampel kriege ich noch, mäßig plötzlich von halt 40 auf 90 gehst und dann aber wieder voll in die äh, voll in, ins Blei gehst und dann wieder so rumtuckerst und dann wieder so wuh, wuh. Ich muss jedes Mal, wenn ich Taxi fahre, einfach fast kotzen.
0: Verdammt. Gottverdammt. Gottverdammt. Wir sind jetzt bei äh, 30 Minuten knapp und ähm, wir wollen jetzt so eine Playlist auch machen. Hab, haben wir uns überlegt, wo jo. wir Leuten so Musik zeigen und so. Und deswegen äh, hatte ich mir gedacht, das war bei der Halbzeit macht jeder mal so einen Song, den er generell gut findet und dann am Ende der Sendung auch noch mal einen Song. Was hältst du von der Idee? Dann hätten wir jede, jede Sendung vier Songs, die äh, alles sein können. Neu, alt äh, Können wir die abspielen? Abspielen können wir die nicht. Aber Wir können
1: äh, eine Playlist zur Verfügung euch stellen. Genau. Eine Spotify-Playlist. Wir benutzen jetzt einfach mal Spotify.
0: Oder äh, dieser und äh, Apple Music. Apple Music genau, wir, wir bedienen das alles irgendwie das, das müssen die Eltern entscheiden, wie wir das jetzt machen also da, da das ich, stimmt, das da habe ich, wirklich da ja ich da ja nichts mit zu tun
1: sonst, sonst pinken wir irgendjemand ans Bein das wollen wir ja gar nicht, aber äh, ich würde äh, da direkt mal äh, ich würde eigentlich fast eine ganze Platte vorschlagen aber ich suche mir noch einen Song aus im Nachhinein nämlich die neue Ort Ort Ort. Ort. Oh, sagt mir gar nichts O-U-G-H-T, doch
0: Nee, sagt mir nichts
1: dass du das nicht kennst, das wundert mich jetzt, aber das ist die dritte Platte von der Band. Und die ist spitzenmäßig. Sagt mir wirklich gar nichts. Das ist. Das, das ist ja ein Ding. Du doch ja ein Ding. Weißt du, was ich auch einen richtig guten Song finde? Hm. Du darfst gerne sagen, wenn ich. Also ich will dich jetzt nicht on the spot putten. Wenn du den Scheiße findest, findest du den Scheiße. Aber ich habe ja ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zur deutschen Musikszene. Zwinker, Zwinker. Und dann <lacht> war, war ich neulich im Auto. Äh, und hab, äh, da war da, das Radio an und da lief von Bowser, was du Liebe nennst. Ja,
0: ist ein guter Song.
1: Und da sagen Leute so, ja, das ist jetzt so dieses Drake-Ding auf Deutsch. Ich habe keine Ahnung, ich höre Drake nicht. Ich weiß nicht, wie, wie das klingt. Ich kenne so zwei, drei Songs. Nein, ich werde mir Drake auch nicht anhören. Ich, ich höre andere Sachen. Und ähm, ich finde diesen Song... So geil. Ich finde diese Gesangsmelodie so
0: nice. Ich bin zu Hause und bin nur so, Baby,
1: gib mir mehr von dem, was du lieben
0: nennst. Machst du so ein äh, Drangsal BBC-Style diffus Magazin Cover?
1: Vielleicht mache ich das. Vielleicht. Und dann mache ich noch äh, von Ray Schrammert Black Beatles.
0: Oh. Und äh, Sean Kingston.
1: Das hatten wir ja schon mal. Nein, Schön. aber ich finde Bowser zum Beispiel, was du Liebe nennst, finde ich einen spitzen Song. Würde ich in die Playlist machen.
0: Ist das jetzt in die, die liste was?
1: Und einen von Ort und hab, da habe ich so ein schönes mhm. Spektrum abgelegt, was so für die Indie-Nerds und dann Bowser, der sowieso schon 90 Millionen Plays hat. Ja, finde ich gut. Ja.
0: Finde ich gut. Ich tue ich tu jetzt in die Liste. Ne, ach, haben wir jetzt gehört? Mega. Ort. Mega. Nee, hm. haben wir nicht gehört. Nee, haben das wir nicht ist gehört. Nicht wie so eine Radiosendung machen? Nee. Hör ich, hör, ich, aber hör ich mir aber zu Hause an. Musst du mir schicken. Ich packe nämlich rein von äh, eine Band, die der, der Kameramann äh, mir die, die ganze Zeit gezeigt hat. Die kannte ich nämlich überhaupt nicht. Kennst du Menomina? Ja. Kannte ich nicht. Habe ich noch nie von gehört und ähm, äh, kann man sagen, Casey, sehr, sehr, sehr guter Mann, großartiger Mann, ähm, äh, der hat die Platte angemacht, als wir die äh, hin und her gefahren sind und dann habe hab ich mir die Menomina-Platte angehört und der Song Dirty Cartoons.
1: Check's aus, kenne ich, weil äh, Joe Hagi bei Menomina war und äh, der jetzt bei der Gruppe White Wine ist, formerly known as Von Blanc White Wine. Fritz Brückner. Nein. Jetzt check's aus. Fritz Brückner, der früher F.O. Hamann bei Cesar und bei Drangsal war und äh, der ein spitzenmäßiger Musiker und ein heftig geiler Typ ist und in seinem Leben auch schon die geilste Musik gemacht hat, der ist in der Band. Und einer der geilesten Musiker, Drummer und Booker Deutschlands von der Zentralheizung auf des Todes, Christian Kirmes-Kür. Wie heißt
0: nochmal seine Booking-Agentur?
1: Die hieß, die gibt es leider nicht mehr, äh, da waren wir dran Da warst früher. du nämlich, genau, ne? Eine Welt aus Hack. Eine Welt aus Hack, genau. Und der hat ganz viele tolle Bands, Ice Age zum Beispiel und Ticey Gull, für die macht er das Booking. Und ähm, die alle sind Warm Blue White Wine und der Joe Hagee ist kein unbeschriebenes Blatt, hat man mir immer wieder gesagt. Und der war äh, mal Gitarrist bei The Dodos, Megaband, der war Menominar und auch bei Two Fawning, falls du die kennst. Two
0: Fawning, ja? Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Ei, wie sich der und? Kreis wieder schließt. Und er hat in Portlandia mitgespielt. Portlandia kenne ich ja durch meine äh, äh Lords of Portland, Portugal the ah. Man-Freunde, natürlich. Humor, den ich nicht ganz verstehe,
1: aber es ist eine gute, quirky Sendung. Voll. Aber auch Glenn Danzig und Henry Rollins als Gast saß und damit
0: hat man mich quasi schon eingekauft. Hast hab, du noch einen Song? Ähm, ne, ich belasse es jetzt erstmal dabei. Den lasse ich jetzt Fair. erstmal da drin. Menomina, Dirty Cartoons. Und ähm, genau, ich habe noch einen Themenkomplex aufgetan. Relativ trivial, aber ich dachte, die Leute wollen ja auch ein bisschen mal hinter der Maske gucken, ne? was wir so für Typen sind, wie wir so drauf sind und so. ne? Hit me. Nahrung, die ich hasse. Achtung. Fang du an, ich muss etwas überlegen. Ich hasse Tomaten. Boah, was? Ich hasse Tomaten. Oh, wie? Oh. Und um es ein für alle mal zu klären, weil ich hatte das bei Twitter ein paar Mal und das gibt dann immer. Also es, es wühlt den Deutschen an sich sehr auf, wenn man die Tomate nicht mag, weil der Deutsche schmeißt überall Tomate drauf. Der Deutsche schmeißt auch überall Paprika drauf. Gegen Paprika habe ich aber nicht so viel. Zumindest in geringen Massen nichts. Tomaten hasse ich aufgrund der Physis. Ich esse sehr gerne Ketchup, ich esse sehr gerne Tomatensauce, ich esse sehr gern pürierte Tomaten. Ähm, sogar in der Salsa, wenn sie relativ sehr weich und sehr frisch, vor allem essig sind, esse ich sie auch sehr gern. Aber in so eine Tomate reinbeißen, ich glaube, du könntest mir… Was ist denn mit so kleinen? Nee, es ist der gleiche Effekt. Und das, das ist die Haptik, die dich stört. Na, die, H- die Haptik die Physis. wenn man da so reinbeißt und dann gibt das erst so ein bisschen nach, wie wenn der Dr. Best die Zahnbürste drauf drückt, weißt du, das gibt ja, dann ja so ein bisschen nach und dann gibt quasi diese, dieser, dieser Körper nach und dann schießt einem dieser Glibber mit diesen Kernen in den Mund und das finde ich einfach ekelhaft und was Leute nämlich nicht verstehen.
1: Das zwingt dich aber auch keiner, so eine Achtung, Tomate zu essen. Doch,
0: man wird sehr oft gezwungen, eine Tomate zu essen. Benjamins
1: Hand auf meiner Schulter. Pass auf, pass auf. Things Mit, are getting man serious. Man wird
0: sehr oft gezwungen, eine Tomate zu essen. Und zwar bestelle ich ganz oft zum Beispiel, wenn ich einen Salat esse. Hm, bitte ohne Tomaten. Ja. Naja, sobald die Tomate auf dem Salat ist, ist die Tomate überall. Weil dieser Glibberscheiß dann ja, überall okay. ist. Und was ich auch nicht verstehe, ist dann auch so belegte Brötchen, die dann schon eine Stunde da liegen. Warum ist da eine Tomate drauf? Weißt du, was ich meine? What the fuck? Und was ich auch nicht mag, fast genauso sehr wie die Tomate nicht mag, äh, Nutella. Finde ich sau ekelhaft. Ich ich überdenke gerade meine komplette Freundschaft mit dir. Also, wenn du da so genüsslich so eine Tomate durchs Nutella (lacht) ziehst.
1: (lacht) Also, okay, pass auf. Ich habe das letzte Mal Nutella gegessen. Bestimmt vor Monaten. (lacht) Vor 20 Minuten. Nein, vor Monaten. Weil Nutella ist halt... Ich achte jetzt nicht so krass auf meine Ernährung. Ich habe jetzt auf dem Weg hier eine Nane gegessen.
0: Ich liebe Nanis. Ich auch. Oh, eine gute Nane ist nämlich lecker, sättigend und eine unglaubliche Proteinquelle.
1: Ich liebe Nanen. Nanen und Äpfel.
0: Nane. Nane. <lacht> Jedenfalls. Äh, ist das vielleicht ein gutes Lied? Gibt es das? Nein!
1: Achso, du überlegst, ob das ein gutes Lied ist. Ja,
0: so ein Kinderlied.
1: Ich habe ein Kinderlied geschrieben. Aber ich will das jetzt hier, ich glaube, ich, ich glaube, ich halte das für den für das nächste Schnappi und will das deswegen jetzt hier nicht rausposaunen. Weil dann klaut jemand die Idee und wird super reich damit und ich bin so untröstlich dann. Pass auf, ich äh, mag auch Nutella sehr gerne und ich habe auch in der Vergangenheit häufig Nutella gelöffelt mit einem fucking Esslöffel. Okay? Ich
0: auch, als ich zwölf war.
1: ja. Ich bin ja zwölf und deswegen ist es okay, aber ich habe irgendwann, erstens mal ist es sauteuer. Ich habe keinen Bock, mehr Nutella zu kaufen. Das ist irgendwie, du, du kannst dir für das Geld, was Nutella kostet, halt geileres Zeug kaufen, was dich nicht näher ans Grab bringt. Ich habe irgendwann einfach aufgehört, Nutella zu kaufen, wie mit dem Rauchen. Habe ich auch einfach irgendwann aufgehört. Und jetzt, jetzt esse ich einfach kein Nutella mehr. Aber tendenziell Boah, Nutella schon geil.
0: Aber wie stehst du zu diesen, also ich finde zum Beispiel Nutella, so Rip sehr, of Nutella sehr eklig, aber ich mag zum Beispiel. Ovomaltine. Ja, Ja, ist, was so crunchy ist. Das Hier, ist Ovomaltine. Das finde ich ziemlich nice, muss ich sagen. Ich, ich hatte mal eine Phase,
1: aber ich finde es ein bisschen weird. auch Aber wie das stehst du
0: zu Nutoka?
1: Ist doch das gleiche, oder ist es das, was so Zebra, ist das so Zebra?
0: Nee, Nutoka ist glaube ich die Aldi-Version von <lacht> Nutella. Nee,
1: ich gehe. Ich, Oh, da bleibe ich echt bei Ferrero. Ich finde ja alles, was die machen, außer Kinder Bueno, das kickt mich einfach nicht so. Finde ich Ka- nice.
0: Pinguin? Hilfe,
1: <lacht> <lacht> oh. Was ist dein Favorite Ferrero-Produkt? Warte, komm, ich sag's, was es ist, okay? Ich, aber ich will einen kleinen Lead-Up machen. <lacht> ich liebe ja Kellogg's Max Finde ich. King of the cereal Und ich liebe ja Kinderregeln. Und das zusammen ist einfach Kinder Country. Das ist genial.
0: Ich könnte mir eine ah, ganze Packung Kinder Country reinziehen. Mann, Kinder Country. Ach, hör doch auf. Hör doch auf. Was denn? Kinder Pinguin. Ich war mal... Bei Willst du mir sagen, dass Kinder geiler ist als Kinder Country? Ich, ich, erinnere mich, ich erinnere mich gut dran. So ein Scheiße. Wo ja, ich dann. bei... Ähm ich, ich, ich nenne ihn jetzt einfach, ich war bei meinem Kumpel Chris und da haben wir Bon geraucht oder oder irgendwie auf jeden Fall haben wir gekifft und dann hat er irgendwann einfach so eine ganze Dings, so eine ganze Fünfer-Pingui auf den Tisch gehauen. Er hat die komplett gefressen. Ne? Alleine ich. Also. Und, und seitdem, muss ich sagen, bin ich so pavlovscher Hund mäßig so drauf getriggert, dass ja, okay. sobald ich nur einen Pinguin sehe, dann bin ich so... Oh,
1: ist das nice. Weißt du, wo das bei mir so ist? Das war auch meine Kieferphase und da haben wir immer so einen, mein Kumpel Salvo und ich. Ich kann mir äh, dich gar
0: nicht kiffen vorstellen.
1: Bruder, das ist ein anderer Mensch. Das ADHS ist einfach out of the window. Ich bin dann so recht normal. Warst du immer so ripping some out? Ich, hab tatsächlich, ich war tatsächlich so mit 14, 15, 16 ein sehr äh, regelmäßiger Bongraucher. Nice. So mit Vorkühler und aber auch so Eis drin und so. Aktivkohlefilter. Ich weiß ja auch,
0: Bong rauchen ist so ein bisschen so asozial. So die, die Bierdose des Kiffens. Das macht aber auch alles direkt so ein bisschen gefährlicher. So eine Tüte drehen kann jeder. Da braucht mir auch keiner erzählen, dass das irgendwie derbe ist. Aber so eine Bong rauchen.
1: Aber so eine richtige Rohrbong, dann auch Geld investieren in die Bong, was man als, als Jugendlicher einfach eigentlich nee. gar nicht hat. Und dann die
0: Flutschbong, Versch- Colaflasche mit so, mit so, mit <lacht> so einem Alu-Kugelschreiber. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, mit einem Kuli. <lacht>
1: Colaflasche mit Kuli und dann äh, Alufolie. We've been there, Alter. We've all been there. Aber pass auf, ähm, da haben wir immer gegessen, der Salvo und ich, äh, haben da immer, und auch Tee, unser Freund Tee, äh, haben da immer.
0: Äh, Torben, Thorsten, Tim, Thomas. Stop. Ah.
1: Haben da immer äh, Pizza mit Salami und Hackfleisch oben drauf gegessen, oh. was halt so
0: also Hast du da selber noch Hack angebraten.
1: Nee, nee, das kann man bei uns, das ist diese und Eis auch drauf, das ist in Herxheim ist das die sogenannte Pizza Labettola. Okay. <lacht> rufst du an bei, bei der Pizzeria Labettola bei Mel? Rufst du bei Mel an? Die übrigens, ich
0: ist bei euch dann auch so geil Dorf, du kannst bestellen, musst aber selber abholen und die machen um 8 zu mäßig
1: Nö, die bringen das schon vorbei, aber also die Pizza Labettola, da ist halt so viel Hackfleisch und so viel Ei drauf, dass die Pizza sich halt innerhalb von wenigen Sekunden mit der Packung, in der sie drin ist, verbindet und dann auch einfach so unten durchsuppt. <lacht> aber die haben wir da halt immer bestellt, so Salvos Mutter hat damals in der Schweiz, hatte damals in der Schweiz einen Freund und da hat die Salvo halt immer so ein Fuffi gelassen wir haben dann halt immer das ganze Haus für uns zugekifft und dann Pizza bestellt und wenn ich heute eine Pizza mit Hackfleisch sehe, bin ich direkt so, oh, bro, this is the best. <lacht> Übrigens zur Pizza La oder noch was. Ich weiß, for a fact, ich könnte das in dem also in dem schwierigst, schwierigst zu findenden undergroundigsten Podcast aller Zeiten, aller Zeiten labern und es würde trotzdem zurück nach Herxheim gelangen. Deswegen scheiße ich jetzt drauf und sag's. Also Christoph Kuhn, Schlagzeuger der Gruppe Drangsal und Tim Roth, auch äh, früher Mitglied von Drangsal, die haben da beide gearbeitet früher. halt so als bei neben- La Labetto, La Haben die da beide gearbeitet. Beste Pizza in Herxheim, no shit. Sorry an... La Fontanina und Rocco's Pizza Express, aber La Bettola ist <lacht> beste. Also Rocco auf. klingt aber ehrlich. Aber Rocco klingt auch noch ein bisschen nach Durchfall, leider. <lacht> pass auf. Und jedenfalls, die haben da beide gearbeitet, die hatten halt, haben gerade einen Führerschein gemacht und dann halt so ein bisschen Kohle nebenbei verdienen, halt Pizzas ausfahren. Und das ist ja so ein offenes Geheimnis auch in Herxheim. Aber die beiden haben es halt mir nochmal bestätigt. Bei La Bettola wird in der Küche halt geraucht. <lacht>
0: Finde ich aber geil. Ich auch. Hören und, die auch Motorhead? Nein, und pass auf, <lacht>
1: Mel, das ist die Frau, die mit ihrem Mann zusammen äh, diese Pizzeria La Betto leitet. Und dann ist Christoph dann halt immer so in die Küche, die Pizzas holen. Und das ist auch ein. Re- also du kannst da auch essen vor Ort. Und Mel stand da dann halt immer mit der Kippe in den Mundwinkel und war so:
0: Mach die der zu, mach die der zu, der zu.
1: Schnell so die Kippe auf dem Boden so ausgetreten. Wie hat er das gesagt? damit er, mach, Das ist eine Frau. Mach die der zu, mach die der zu. Und dann aber noch so, aber weißt du so, nicht, nur, nicht so sofort die Zigarette wegwerfen, sondern erst noch so drei, vier mal ziehen Mach die Tür zu. Und dann
0: so die Kippe auf dem Boden ausmachen. So drei, vier hektische Züge noch rein Genau, rein. aber
1: ich glaube, das ist so die das ist ist so so mein das ist so das Food, wenn du mir eine Pizzeria, labettola hinstellst, Hackfleisch, Ei, Salami, da werde ich schwach. Mir fällt kein Essen ein, was ich so richtig ablehne, wo ich so richtig bin, so... Boah, das kann ich gar nicht essen.
0: Okay, schwierige Nahrungsmittel sind ja oft für Deutsche äh, zum Beispiel äh, Pilze. Ich kenne viele, die Pilze nicht mögen. Ich esse keine Pilze. Ich liebe Siehste? Pilze. Boah,
1: nee, das ist nämlich so ein Essen, die Konsistenz finde ich weird. Wenn du da drauf beißt, ist es so,
0: so harter Glibi. Ach, häng dich weg. Pilze sind das <lacht> Beste. Ne, Pilze mag ich nicht und. Apropos, ähm, häng dich weg. Apropos, häng dich weg. Weißt du noch in unserer Pilotfolge, wo wir uns über Logan Paul eschauffiert haben? Und es ist wieder was passiert. Pass auf. Ich habe ein gutes Meme ich gesehen. Da, ich dachte, ich guck nicht Pass richtig. Auf. Der Typ macht sich über Tote lustig im Wald, heult, entschuldigt sich und ist so, ey, ich muss mal off the radar gehen, ich muss mich mal wieder suchen. Kommt wieder mit seinem fulminanten neuen Vlog, wo er tote Tiere tasert. Ich, ja, ich habe ein geiles Meme gesehen, nämlich so ein äh, Meme
1: von Logan Paul, wie er vor so zwei Knöpfen sitzt und so, <lacht> und so schwitzt. Das da hab das ich auch und links steht, und so, und links steht so, lay low for some time. Rethink some of the decisions you made. Become a better person. Und rechts steht, upload a video where you taser a dead rat.
0: Und er, drückt, <lacht> und er ist so kurz davor, auf den
1: rechten Knopf zu drücken. Mann.
0: Aber, ähm, ich fand zwar, es ist doch ein knackiger erste Folge, oder nicht? Sure. Oder? Wir sind jetzt
1: bei fast 50 Minuten. Ah, wie schnell die Zeit vergeht, Kinder, wenn man über Dinge redet, die einen beschäftigen. Aber ich äh, lässt das nicht los mit diesen Sachen, die man nicht gern isst. Die Sachen,
0: die man nicht gern isst, wo, es, wo, ich kenne viele, die ähm, äh, Koriander ich. nicht mögen. Weil, das finde ich ja so dumm, Koriander ist doch das Allergeilste. Ich finde Koriander auch geil, aber es kursiert ja hartnäckig das Gerücht, dass Koriander ähm, zwei äh, Geschmacksnerven treffen kann. Also entweder kannst du es ähm, äh, äh, essen und es schmeckt wie mh, lecker Koriander oder es schmeckt für viele Leute wie Spülmittel. Heftig. Und das sind nämlich die zwei Rezeptoren, an die der gemeine Koriander andocken was, kann. Was gibt's alles? Es gibt doch auch Umami. Ist das nicht
1: so ein, so ein Geschmack, den man nicht definieren kann? Oder? Torben nickt. Pass auf. Ja, uh, es gibt Tor, Torben, google it. Won't you just google, yeah, want you just google it. it? Also es gibt süß, sauer, salzig und Umami, glaube ich. Der Torben, der ist hier eine Informationsmaschine. Aber ich finde, er sollte das reinreichen. Er sollte nicht jetzt dir den Laptop geben. Mit dem Lehnwort Umami, Schmackhaftigkeit, wird in Physiologie eine Qualität der Geschmackssinne bezeichnet, die neben süß-sauer-salzig-bitter zu den grundlegenden Sinnesqualitäten. Der Der gustatorischen
0: Wahrnehmung. Oh,
1: wieder ein Wort gelernt. Also gustatorisch nehme ich das jetzt irgendwie wie Spülmittel wahr. Gustatorisch. Das ist wie olfaktorisch. Kennst du olfaktorisch? Nein. Das ist, damit misst man, wie sehr etwas riecht. Zum Beispiel ein, ein stillsitzender Mensch hat, glaube ich, 30 Olf, während ein Raucher irgendwie 100 Olf ist. Google das.
0: Wieder was gelernt. Ja. Ähm. Ja, dann sind wir auch schon fast am Ende unserer kleinen Runde hier. Wir haben uns überlegt, Hand auf die Schulter, dass wir äh, versuchen, das irgendwie so alle 14 Tage hinzubekommen hier, diese Runde. Ja. Mit äh, einem schönen Titel, wo ihr gerne bei helfen könnt. Ich bin aktuell bei Mitverachtung. Finde ich irgendwie ganz gut. Ich finde den
1: Mitverachtung-Podcast mega. Ich würde auch echt damit gehen Wenn aber jemand einen besseren Titel haben sollte, darf er den natürlich gerne vorschlagen. Vielleicht ändern wir nochmal die Meinung. Ist ja eine frühe Phase, wo man sich noch verändern
0: kann. Wenn vielleicht irgendwer noch so Rubriken vorschlagen möchte, wenn irgendwer noch so Verbesserungsvorschläge hatte, was man besser machen könnte, nicht. Ansonsten fand ich fast eine sehr knackige Folge. Voll. Willst du mir High-Five game oder? Nee, es war so ein bisschen so, wow, hang loose, bro, das ist cool. Okay, sorry, weil du weißt ja,
1: Sozialphlegmatiker ist ja immer so.
0: <lacht> Und ich würde, ich würde noch zwei Songs in die Liste packen. Ja. Und zwar auch frisch von meinen Reisen mitgebracht. Ich habe mir ja sehr lange die Misfits immer nicht angehört. Weil die Misfits waren für mich auch in meiner Jugend schon, weil das schon so ein ausgelutschtes Logo, dass man das auch ungehört schon nicht mehr fresh und geil fand. Ich weiß, ich mache mich damit jetzt unbeliebt. Absolut. habe mich aber jetzt ins Frühwerk der Misfits richtig krass reingehört. Nur Hits. Ist so. Und ich möchte da jetzt in die Liste packen. Hybrid Moments. Oh, ich liebe den Song. Und ich möchte Noch rein... ein Misfits Song?
1: Nee. Nee. Okay, sorry.
0: Und ich möchte jetzt noch in die Liste reinpacken, ähm, sehr guten, äh, ich bin heute Morgen äh, sehr früh wach gewesen, Jetlag, <lacht> mein Leben ist crazy, <lacht> Jetlag und ähm, da habe ich mich äh, durch das ganze Werk von Joey Bargeld durchgehört und ich finde Joey Bargeld richtig, richtig, richtig super. Was viele ja nicht wissen, der Sohn von Blixer Bargeld, mit dem du ja auch einen Song gemacht hast. Der Neffe von Bones habe ich gelesen tatsächlich von Bounce MC und ich möchte der wiederum der, den der äh, Song Bruder von Blixer Bargeld ist ba- möchte gerne den Song Bargeld Cash Cash möchte ich gerne reintun weil ich finde das ist ein äh, sehr heftiger Banger jo und hast du noch Paul paar Lieder? was habe ich denn ich, ach, du weißt ja
1: ich höre den ganzen <lacht> weißt ja ich sitze den ganzen Tag nur zu Hause und höre Urfaust und Zünd Kerzen an und so. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich höre ich hör tatsächlich wenig neue Musik, auch wenn ich mir, wie wir in dem ersten Poddy schon besprochen haben, eigentlich vorgenommen habe, neue, mehr neue Musik zu hören. Ich habe noch einen Song von Preoccupations, die neue Single, Tun die ich echt spitz finde. Tu tu den rein. rein. Du,
0: wenn mir was einfällt, dann tue ich das da einfach rein. Du, wir können das ja auch mal immer azyklomatisch immer da wieder. Äh, können wir das doch immer aktualisieren? Oder? Aber
1: ich sage jetzt mal so: alle zwei Wochen schnacken wir ein bisschen. Vielleicht laden wir uns auch mal einen Gast ein. Wenn ja. jemand eine funkige Rubrik hat, in die Kommis, please, äh, wie man immer so nach einem Vortrag in der Schule gesagt hat, Anmerkungen, Kommentare, Kritik, alles. Äh, nicht. Alles nicht. <lacht>
0: alles nicht. Gut, dann, äh, wie, wie sagt man, wie verabschiedet man sich? Tschüss, äh, schreibt uns was in die Kommis. Liken, like, share und subscribe. Like, share und subscribe und dann äh, hören wir uns bald wieder, hier, wenn es heißt, ähm, mit Verachtung äh, mit Torben. <lacht> Na, der war ja auch dabei. Mit Verachtung mit Torben drangen sie Caspi. Tschüss, tschüss.